0: Und wieder ist es soweit. Wir sind bei der Ausgabe Nummer 8 angekommen. Heute sprechen wir über das Thema Schule und wenn ihr euch wundert, wie es dazu kommt, wartet mal ab. Unser heutiger Plaudergast gast äh, ist der Nikolaus Schmidt. Seines Zeichens Lehrer und poetry -Slammer. an meiner Seite Richard Green. Servus,
1: Richard. Servus, Alex. Ah, Schule, muss man unbedingt über die Schule sprechen? Es ist so lang hier.
0: Ne, doch, es wird nämlich äh, ruft nämlich ganz viele Erinnerungen wach.
1: Ey, so viel er Aber ob ich die alle erinnern möchte, ist die Frage. Aber ich kann dir 100% versichern. Die Schule in Irland ist ein wenig anders als die Schule in Deutschland. Das kann gut sein, das glaube ich auch. Ich
0: würde ja, ähm, ich würde ja da. Warum kommen wir auf Thema Schule? Da können wir jetzt noch mal kurz äh, kurz noch mal drauf kommen. Wir haben uns den heutigen Doggast in der Blaude Ecke. Äh, der ist Lehrer und da haben wir uns gedacht, Mensch, das bietet sich doch an und über Schule kann man viel reden. Ne? Und da hast du schon im, im, in unserer Sendeplanung schon gesagt, so lange Sendungen. Das, das wird, ja, ja ich
1: meine, das wird echt, ich meine, vielleicht wir zwei, machen. drei verschiedene ja. Sendungen machen. Schule, weil ich meine, ich war auf verschiedene und viele <lacht> andere <lacht> Schulen. <lacht> und ähm, naja, nicht so viel. Aber
0: ja. Ähm, na, Im Kindergarten für schwer erziehbare, danach in der Schule für schwer erziehbare. <lacht> oder,
1: oder wie war das? <lacht> Naja, schwer, no, no, no. Die, die, die Titel von den Schulen hat nie schwer äh, erziehbare. Äh, ich meine, die Titel habe ich bekommen wahrscheinlich. Ähm, aber naja, durch äh, verschiedene Länder, wo ich gewohnt habe, nämlich England und Irland, war ich dann in verschiedenen Grundschulen und dann ähm, ja tatsächlich bis zum Abi habe ich tatsächlich geschafft von 12 bis 17 in eine Schule grad
0: zu bleiben. Ich habe mir gedacht, ähm, ich meine, wir können, wir können natürlich viel. Wir haben beide wahrscheinlich viel zu schimpfen über die Schulzeit und viel zu. Ähm, ja, aber, nein, aber ja, lass uns, hatten wir, wir können das weglassen. Hätten wir, aber lass uns, das können wir ja so ein bisschen streifen. Aber hm, lass uns hauptsächlich versuchen doch mal. Äh, es gibt ja rund um die Schule auch bestimmt viele Erinnerungen und da, da gibt es sich sicherlich auch gute Erinnerungen, <lacht> oder? Also ich habe einige auf Lager, Ich habe äh, ja, ja, ja. Ich meine, weißt du, was mein allererstes Geschäft war?
1: Was? Mein allererste Geschäft. Comics verkauft auf dem Schulhof. Comics. Nee. Denk ein wenig Weiter. Harte Drogen. Weng Weiche, weiche. Weng Zigaretten. Null. Ich Porn.
0: Was. Du warst einer von den Pornodealern. Natürlich. Von den Pornodealern, die es bei uns gab, die hat man immer nur, da wusste man immer nur, da hieß es immer so, hey, der Typ da hinten, der da immer an derselben, derselben Ecke steht. Ey, bei dem kannst du kaufen. Und
1: Was und heißt alle kaufen Wochenende-Leihenweise-Spreads, Le vier sheets 5-Sheets, 8-Sheets. What? <lacht> hey, ich war in der Schule mit 700 Jungs. Oh Gott. In Irland, in die 80 er okay. war Porn verboten. Du könntest es nicht in die Öffentlichkeit kaufen. Das heißt nicht, du könntest nicht dein Bruder oder so am Laden um die Ecke oder auf die oberste Reihe. Es war illegal in Irland. Du warst Porn-Dealer? So habe ich meine Cousine aus England hat es gekauft, oh, no hat es mir geschickt, und ich habe dann ein 700 Jungs, heiß drauf, <lacht> eins Runde zu holen, mit fucking Porno. Ey, die Deal war, du nimmst dann die Spread, du hast dann die Pornohefte gemacht, dann hast du natürlich diese Dame, und dann hast du die vier, fünf Seiten, und dann hast du die rausgerissen, zusammengeklebt. Du könntest die seitenweise mieten, <lacht> aber natürlich, die dürfen nicht zusammengeklebt zurückkommen, sonst musst du für das Ganze zahlen. Wenn du für das zahlen wolltest. Zusammengeklebt wollt, mieten. Alter! <lacht> Ey, du, ey ich, hallo, ich war reich.
0: Oh Mann.
1: Ey, für das mein glaub, Alter war ich reich. Ich für für 14 Jahre alt, 13, 14 Jahre alt, habe ich echt Kohle gemacht ohne Ende. Bei uns war
0: wirklich, das war bei uns war also wirklich so dieses, es war bekannt, es macht ein Typ und der hatte das, der da wusste man das, aber der war auch total crazy, der Typ. Also in, unsere, in unseren Augen war das derjenige, der auch nachts äh, auf, Friedhof, auf Friedhöfen Katzen schändet. <lacht> Und sowieso Drogen nimmt und so. Mhm. So so war der für uns, weil wir waren alle. Ich war echt brav, muss ich sagen im Vergleich zu, zu dir wahrscheinlich. Aber was heißt es? Das war, sagst, das war andere so der, Kultur. Ja, ja, unsere Kultur. Unsere
1: Kultur war anders, Alex. Die, es, die Schulkultur ist echt anders. Es war echt viel Aggression, viel unter die Jungs, ja. äh, Hierarchie und so weiter. Und natürlich hast du auch was gemacht. Ey, du damit hast du und dann hast du dann die richtigen Jungs einfach schmieren können dann hast du keine aus dem Auge gekriegt, dann hat niemand versucht, dich zu verarschen, indem dass die deine Zeiten wegnehmen oder dir nicht zahlen. Dann mhm. hast du dir der richtige Jungs und gesagt, ey, ihr kriegt was umsonst, schau, dass er mir mal Geld gibt. Hattest du hattest du so Geldeintreiber? Du naja, einen? Geld habe ich selber, aber ich habe... Nein, ich meine
0: so, so Jungs, die dann, die du losgeschickt hast und dann echt gesagt Einmal hast... Einmal hast
1: du dann schon äh, äh, jemand versucht... Äh, also so, die Die, Gorilla die, die größere Gorillas Jungs, äh. du warst 13, die waren 16. Und dann hast du gesagt, hier pass auf, komm, wir kommen ins Geschäft. Du, klar, die kriegen ein kompletter Magazin umsonst, ich soll mir mal Geld holen.
0: Es, es ist Arme. Oh mein, hätte ich das gewusst, dass ich mit so einem kriminellen Typen hier zusammen eine Sendung
1: mache. Alter, mein, also. beide meine Eltern waren arbeitslos. <lacht>
0: Okay, das ist was anderes. <laughs> Da, das finde ich, okay. Das heißt, du hast einfach nur für das Grundüberleben deiner Familie gesorgt. Nett, <lacht> lass uns lass was so mich. stehen. Lass es <lacht> einfach
1: so stehen. Ich finde es super. So, super. Das, best, das Beste war, als dann Video kam, ne? Und wir, und dann habe ich einen Videorekorder tatsächlich geschafft. Und. Das und nicht wirklich. Da, tatsächlich, in dem ersten was, Sommer, wo meine Mutter die tatsächlich. Die ersten Videokabinen installiert irgendwie. Genau. Nicht im wirklich. Wohnzimmer. Nein! Alter. Meine Mutter hat da endlich mal einen Job bekommen und ist meine Mutter dann zu so, aber wir haben drei Monate Schulferien in der Sommer in Irland, was drei Monate Schulferien und ich habe dann echt video Kick gefunden, wer mir dann Pono-Video und habe ich das Geld kassiert an der Eingang vons Haus. Aber weißt du was das Beste war? Die Jungs haben bezahlt, das Video anzuschauen. Nach 15 Minuten war dein Wohnzimmer wieder leer. Die haben die ersten 10 Minuten angeschaut haben die alle nach Hause gegangen, dass die eins runterholen können. Die waren so scharf. Die waren so scharf. Ach, das, das war die Regelnummer. also die Regel war nur anschauen. Ja klar. Nur anschauen. Die dürfen nicht in mein Haus oder in meiner Wohnung. Nein, nur anschauen und das war genau der Punkt. Die haben bezahlt für das komplette Film zu sehen, aber war schon alle weg nach 15 Minuten. Oh mein Gott. Hey, das, du war schon, du das war, war geil. Du warst schon immer ein Geschäftsmann,
0: merke ich gerade. Irgendwie schon, ja. ja, ja, ja. ja, ja. ja.
1: In dieser, <lacht> Irgendwie einen Weg zu finden, Geld zu machen, ja.
0: Ach Gott, und ich ich äh, habe so harmlose Erinnerungen äh, an Gerüche von der Schule oder, oder an so Sachen, wie wie sich das anhört und anfühlt, wenn man ein Lineal an der Tischkante entlang flappern lässt. Ey. <lacht> <lacht> <Das> ist so. <lacht>
1: Das ich weiß, wie es ist, wenn man eine Lineal nimmt und ja. einer buckt sich gerade was aus die Tasche zu holen und du kriegst eine und Lineal du und du fasst fasst. Fasst. Ja. Ey, Aber die minimalste Berührung tut am meisten weh. Ja, man hat, Ey, man Alter. hat aber auch, man
0: hat aber auch echt so, so Wettbewerbe auch gemacht, gerade, gerade wir Jungs untereinander. Du hast dir gegenseitig irgendwie Dinge draufgeklopft. Also, weißt du, so dieses, dieses Punchen immer, so dieses Schlagen immer. Irgendwie so, just for fun. Mm. So, am so Oberarm, so. Ja,
1: ja, puff. puff. Ja, genau. Ja, Irgendeine oder, Bewegung, das heißt, ich darf es X2 geben. Oder
0: halt mit, dem, mit, dem, mit so einem flapprigen Lineal, so einem Plastiklineal am Hinterkopf, so,
1: pfing! Ja, <lacht> oder Das Schlimmste war der Campus. Weißt du, der Campus? Ein Compass ist das, wo du dann das Bleistift drin und es hat eine, so wie eine Nadel und du Zirkel. drehst einen Zirkel. Ja, ein Zirkel Aha. heißt. Die Zirkel bei uns haben nicht eine lange Nadel, ja. die haben nur so
0: hoch und dann ja. ist eine Quadrat außerrum. Also muss man ganz kurz erklären, du zeigst gerade
1: die Nadellänge von einem halben Zentimeter ungefähr. Nee, nee, wenn überhaupt, ja. ja. Aus dem Grund, dass ja, genau. das, 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 das Spaß war, das, das Zirkel auf dem Stuhl zu halten, wenn der ja. andere der Kumpel auf dem Schulter genommen hat, sodass sein Arsch auf dem Zirkel landet. Und wenn du dann ein 2 cm Nadel hast, das war richtig gefährlich <lacht> als wehgetan.
0: Ne, ne, die gab es bei uns auch nicht so lange. Aber diese Kurzen da hatten wir auch und da war es echt. Ich erinnere mich echt an Zeiten, da hat man Kämpfe. Da saß man nebeneinander und dann hat ja, der Lehrer natürlich gesagt: Ja, jetzt Ruhe hier! Und dann hast du den Zirkel genommen und hast es dem anderen einfach in den Oberschenkel gerammt. Genau, ja. Einfach so. Ja, ja. Also das, ohne, und der, ohne nachzudenken. der schreit wie und die Besten. Und, genau. ja.
1: und es ging immer darum, wer wer schafft den anderen rauszukicken genau. aus, der, aus der Klasse. Genau. Ich war echt ich, ich war einmal rausgeschmissen aus der Klasse. Ich war nicht einmal da. Ich war krank. <lacht> <lacht> so eine Scheiße. Der französische Lehrer, Herr, Herr Cleary heißt er, der, der Herr, Herr Cleary, Mr. Cleary. Eigentlich eine andere Geschickte über ihm, der war ziemlich cool. Ähm, genau, der war in der Ecke irgendeiner Tumult und hat er einfach gebrüllt, green, raus! Die komplette Klasse Super. haben sich das war schon, gelacht. Das war schon konditioniert. Genau, genau. Und die haben gelacht und er so, was ist los? So, der ist krank. Und es war nur mein Beweis, dass die Arschlöcke haben nie gecheckt, ob wer wo was gemacht hat. Ich war
0: immer schuldig. Ich habe ein, ähm, hab ja einen Lehrer, also Lehrer waren, ich fand Lehrer waren bei uns eher immer psychologisch fies gemein und <lacht> weniger körperlich. Es gab aber einen, der war <lacht>, Mathe- und äh, Physiklehrer und der war ähm, deutscher Meister in Taekwondo wow, okay. und zweiter Dan. Und der war irgendwie schon, aber schon, schon älter. Also der war eher so ein älterer Lehrer, auch als ich schon an die, an diese Schule dann kam. Und der hat immer, äh, der, also der war so richtig grob schlechtrig. Also wie sagt man dazu? Der war so, der war nicht gemein, aber er war so, der hat sich, durchgesetzt. Und vor dem hatte jeder Schüler Angst, weil jeder wusste, dass er Taekwondo-Meister war. Was völlig absurd ist in den Gedanken. Aber das ist so, du hast als Schüler plötzlich einen totalen Respekt vor dem Typen, nur weil der Taekwondo-Meister war. Keine Ahnung, was man sich da denkt, dass man irgendwie ein Wenn du Hausaufgaben nicht gemacht hast, dann kriegst du irgendwie so einen Sidekick oder sowas. Solche Fantasien hat man da. Und der hat aber in den Ausflügen, in den Schulausflügen, hat er immer das tatsächlich auch gemacht, dass der dann so Kieselsteine genommen hat, so große Kieselsteine und hat dann die Kieselsteine wirklich mit der Handkante gespalten. Das hat er gemacht so. Und das wusste jeder auch. Und deswegen war der so ultra Respekt. Und der hat auch nicht viel geredet. Wenn du einen Scheiß gemacht hast, dann hat er immer gesagt, Däubner, zwei Seiten.
1: Das war Ja, genau. aber
0: Und zwei Seiten hieß immer Protokoll schreiben von der Stunde. Und wenn du dann gesagt hast, aber das war nicht vier Seiten, ich war das... Sechs Seiten, sechs. ja. Aber das ist doch acht
1: Seiten. <lacht> Zack. Buch, bitte bis genau. morgen,
0: ja. Das war der Hammer. Das war aber der Hammer.
1: hast du... Ich meine, das ist der Hammer, aber ich kenne auch solche Lehrer und ich meine, was... What is this? Ein Lehrer kann entweder A durch Macht, Angst, ähm, äh Freundschaft, äh Respekt, whatever. Das sind verschiedene Wege, wie du die Schule zum entweder Vernunft oder mit dir bringen kann. Aber genau solche Lehrer deswegen habe ich gemeint der war Lehrer wäre hast, aber du hast respektiert dass die haben dann Konsequenzen was die gesagt haben
0: der war auch der war auch sonst fair und fair, alles genau der war wirklich ein und, fairer Typ aber hatte so eine ganz eigene harte Art genau und das wusste man auch und und, und äh,
1: akzeptiert genau so. aber ist das nicht genial <lacht> weil da war da halt das Weg gefunden weil er fair war und weil er fair war und dann diese Konsequenz auch ich habe genauso eine Lehrer ich genau die gleiche Bam. und du wüsstest ein Satz von ihm, das gilt. Mit anderen Lehrern hast du, und die haben dann 20 Mal geschrien, wenn du nicht, wenn du, ja, die, ja, wie ja. wenn die Mama ja, das ja. macht, wenn du das nicht aufrollst. Ja, und die Lehrer und hast bewusst, ey, null Konsequenz, ja, null Konsequenz hinter Konsequenz, der Pfosten, ja. was will er
0: von mir? Aber das Schönste war, am nächsten Tag kommst du dann mit deinen 8 bis 12 Seiten Protokoll. Ja, hier ist das Protokoll. Er dann so, für was? Genau, und ich, genau. Und du hast von dann... gestern, sie haben mir doch... Das, <lacht> Habe ich. Ja, äh, ja Ein, hier Eimer. <lacht> nimmt er es und schmeißt den Papierkorb. Genau. <lacht> genau das Ding. <lacht> Hin und wieder ist es schon lustig in der Schule, das darf man schon auch zugeben. Ich glaube tatsächlich auch, dass die Zustände heute anders sind als als damals. Also ich weiß es, dass sie anders sind. Ich habe viele Freunde, die sind selbst Lehrer und und auch ja, andere bestätigen das auch, dass einfach äh, sich das geändert hat und das ist auch gut. Also ich würde sagen zum Positiven auch mit geändert,
1: dass, dass es menschlicher
0: geworden ist auf der, an den Schulen, glaube ich schon.
1: Und ähm, Ja, würde man hoffen, aber wie gesagt, ich meine, wie schwer muss es sein, 36 puppetierte Jungs zu unterrichten jeden Tag? eben und da ja, und da muss das man ist eine da, richtige Schwere. Da muss man sagen Hut
0: ab für alle die das die das machen und immer noch mit Leidenschaft machen und und immer noch dahinter stehen hinter ihrem Job und das das findet man nicht so nicht so häufig. Und, und die dass das nicht
1: machen, die sollen einen anderen Beruf
0: aussuchen. So ist es. <lacht> Zum Glück hat unser äh, Talkgast äh, in unserer Plauderecke äh, keinen anderen Beruf gewählt, weil er ist, scheint so, als wäre er für den Beruf geboren äh, worden. Ähm, zumindest ähm, gibt ihm der Erfolg recht. Aber er ist nicht nur Lehrer, sondern auch ähm, Künstler, Poetry mhm. Slammer, ne? Mhm. Und ähm, steht mit äh, steht damit auch auf verschiedenen Bühnen und hat auch ein kleines Programm. Und er ist auch ähm, Musiker. All das, wie das zusammenpasst und was er eigentlich alles genauso macht, erzählt uns jetzt Nikolaus Schmidt in unserem Talk in der Blauderegge. Viel Spaß damit. Blauderegge.
2: Also ähm, Poetry Slam ist so eine Bewegung, die aus den USA kommt und seit ungefähr 20 Jahren in Deutschland äh, existiert und wird auch immer noch größer und stärker und eigentlich ist es so eine Art von Veranstaltungsformat und äh, das äh, besteht darin, dass äh, ungefähr zehn Leute jeweils ungefähr sechs, sieben Minuten Zeit haben, einen eigenen Text vorzutragen und da geht es tatsächlich nur um Text, also kein Singen aus den Auszügen, keine Requisiten äh, und wie gesagt, der Text muss komplett von, von dir selber sein und äh, dann ähm, stimmt das Publikum darüber ab wer von diesen zehn Leuten ins Finale kommt. Das sind dann meistens zwei. Und im Finale lesen die dann nochmal einen Text und dann gibt es einen strahlenden Sieger oder eine Siegerin. Und, ähm also muss
0: jeder schon mal mit zwei Texten kommen,
2: mindestens. Genau. Ja. genau. Aber es ist ja eigentlich gar nicht so viel. Das heißt, früher war das ja, das Texte schreiben und vortragen ist ja nichts Neues eigentlich. Ne? Aber einfach die Möglichkeit, dass du abends irgendwo so in eine, in eine Kneipe oder irgendwo hingehst, wo so eine Veranstaltung ist, trägst es vor, und, 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 und kriegst unmittelbares Feedback, das ist schon der Hammer.
0: Also Aber ab, ab, also ab wann hast du das für dich entdeckt? Weil du fängst ja, man muss ja mit Texte schreiben anfangen, ne?
2: Also, nee habe ich eigentlich nicht mit angefangen. Ich komme ja eh Du kommst ja von der Bühne, aber von der Musik komme ich eigentlich. Genau, von der Musik. So, und genau. Und habe eigentlich mit Texten und ich
1: äh hast du auch getextet für Musik oder eher in ja. Musik spielen, aber auch ja. Liedertexten und
2: so schon Liedertexte, aber ich war nie so der Dillen so ne und Storyteller. Ach
0: nee. Na, na, was wäre denn nicht also, der Dillen, wenn nicht du? Nein, so eher Backstreet Boys oder was? Nein, der ist, ist der fränkische Dillen, das darf man jetzt einfach der, der, auch mal sagen. Dillen,
2: Dillen hat mir schon immer gefallen, aber selber bei Songs war ich nie so der Geschichtenerzähler, sondern wir haben schon mit der Band früher eher so ein bisschen komische Sachen, komische Texte auch gemacht. Und, aber das, da stand schon eher der Klamauk oder die, die, die Musik im Vordergrund. berühmt ist der Song? Das Lauflied. Das Lauflied. Das Lauflied,
1: was ist das? das ist, Hallo, du, das das redest ist in eine Ehre. Was das ist ist, aufkennig das? Ich mittlerweile wegen Alex, aber was ist das? Das ist aufkennig? kein Lied
2: zum
0: Laufen, Es gibt es ja heutzutage <lacht> auch, ne? so irgendwie so Playlisten, die man zum Laufen. Ja. Nee, das ist ein Lied über Lauf,
2: ne? Also das heißt ursprünglich Ode an Lauf und das, äh, das hatte Ode. ich geschrieben, da, da war ich 19 und das hat tatsächlich verdammt viel Text ja. und äh, eigentlich auch eher, sollte eher ein bisschen was Ironisches und, und Lustiges sein. Und es hat sich dann, also weil wir das jedes Jahr in Lauf auf dem Altstadtfest äh, spielen, hat sich das halt so entwickelt, dass das plötzlich inbrünstig von 300, 400 Leuten mitgesungen wird und eben diese Ironie sich so in, in Pathos verwandelt hat. Ja, Das finde ich schon merkwürdig. Auf der anderen Seite kannst du eigentlich auch nichts dagegen machen. Das da, hat sich
1: ne? entwickelt zu so der Hymne von Lauf sozusagen, ja. oder? Ja. Okay, muss ich mich sagen. Zum zumindest reinhören. die
2: Inoffizielle. Die <lacht> Heimliche. Ja.
1: Okay. Und ähm, du hast gesagt, das ist, okay, ursprünglich, wie viele aus Amerika kommt. Ich meine, äh, ich weiß, als ich vor 20 Jahren nach Deutschland kam, die Impro-Szene, wie der dann äh, richtig ausgebrochen hat und äh, kam aus den englischsprachigen Ländern. Ähm, warum heißt es
2: dann Poetry Slam? Der Slam eher so eine Art von, 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 von Wettbewerb mhm. und Poetry, weil also im weitesten Sinne es um Poesie geht, also das heißt um Texte, selbstgeschriebene Texte, und ähm, äh, und dieser Wettbewerb schon das ist, was was die Leute interessiert, lustigerweise, und die Leute auch anzieht. Es gibt ja auch äh, dasselbe ohne Wettbewerb, das sind dann Lesebühnen und die werden auch immer beliebter, aber letztendlich ist der Slam mit Wettbewerb ähm, schon einfach äh, so der Standard. So, ne? Sicher auch, weil da
0: die Leute auch mit einer anderen Erwartungshaltung und einem anderen Energie äh, da sind, weil sie ja Ne? Weil sie ja Teil des Abstimmungsprozesses dann auch sind.
2: Also dieses demokratische oder halt pseudodemokratische, ja, ich kann da irgendwie dran teilnehmen, das spielt bestimmt eine Rolle. Ne? Es hat aber auch natürlich seine Kehrseiten. Ne? Das heißt, das merkt man bei sich selber auch. Das heißt, man hört einen Text, dann hört man einen zweiten Text, dann fängt man an, es zu vergleichen. Und das ist ja wie in der Schule fast. ja. Also, dass du sagst, was ist besser? Und eigentlich das Geile an Slam ist aber... Also war es für mich zumindest, deswegen auch nochmal um auf deine Frage zurückzukommen früher. Ich war die ersten drei, vier Jahre, als der Slam hier in Erlangen ungefähr 2001, 2002 unter Jan Siegert angefangen hat, war ich jede, jeden Monat äh, war ich da und habe mir das angehört. Und äh, fand es halt super, weil ich immer irgendwas mitgenommen habe. Selbst wenn mir Texte nicht gefallen haben, irgendwie von so einem Abend mhm. ging ich nach Hause, war super, super Stimmung ähm, und eben irgendwas habe ich mitgenommen. Und dann hatte ich so nach ein paar Jahren irgendwie selber halt mal angefangen, eher so aus Spaß und Text zu schreiben. Und dann habe ich mir gedacht, da mache ich dann mal mit. Und dann habe ich mitgemacht und äh, dann in der darauffolgenden Zeit immer, immer wieder mal angemeldet dort. Aber äh, da ich eher so ein bisschen Last-Minute-Typ bin diesbezüglich, ja irgendwie fünf Tage vorher angemeldet und dann die letzte Nacht durchgeschrieben und dann war ich auch schrecklich nervös auch und so. Also da habe ich mir immer gefragt, warum ich das mache. Ne? Und anders als bei Musik konnte ich das auch nie so richtig beantworten und weiß es eigentlich bis heute auch nicht so richtig. Bei Musik spüre ich das so, weil Musik ist klar für dich selber und für die Leute und das ist was ganz so Körperliches auch ne? und was Packendes und bei Slam da, da, das weil es hat per se sowas was Poserhaftes, dass da einer nach vorne geht und sagt, ich erzähle euch jetzt mal was. Und das ist irgendwie ist mir das Suspekt auch so. Ne? Von, mhm. von, der, von der Art her. Es ja, gerade
0: wie du am Anfang gesagt hast, dass du dich eigentlich da eher gerne auch zurücknimmst. Ne? ist so eine Diskrepanz, ist eine aber, schöne,
1: ähm, aber Widerspruch ich, da.
0: Aber ich glaube, also ich kann jetzt der Widerspruch ist da und ich glaube aber auch, dass diese, dass diese Lust am geschriebenen Wort dann ja sicherlich ist, was dich trägt, oder? Du musst, du musst ja echt eine tiefe Lust am geschriebenen Wort haben, weil wenn man die Sachen anguckt, vielleicht können wir da jetzt mal ein bisschen reinpicken, was äh, reingucken, was, was, welche Richtung das bei dir überhaupt geht, weil du hast einen Künstlernamen.
2: Hm? Ja, also ein Slam-Namen. Slam-Namen? heißt der. Genau. Wie? Biber, Biber Cap. Und, Biber Cap. Und,
0: und damit bist du in der Szene bekannt.
2: Das kann man nicht so genau Oder sagen. Wie ist das, sind Slammer, kennen die sich bei ihren
0: Künstlerslam-Namen?
2: Ja, naja, das hat ja nicht jeder einer. Also ich würde sagen, es haben vielleicht 10%, 20% der Leute vielleicht einen, einen, einen Bühnennamen. So, ja. ne? Und äh, dieses Bybercap ist eigentlich etwas, was sich da vor über 20 Jahren mal entwickelt hat, ähm, den Namen nehme ich dann so für verschiedene Sachen, wenn ich nicht mit meinem eigenen Namen auftreten will. Also wir hatten zum Beispiel eben mit dem Martin, mit dem ich die Radiosendung bei Radio Z mache, in der Band, hatten wir dann, als wenn wir als Duo aufgetreten sind oder mit, mit meinem Cousin, der, der Trompeter an der Deutschen Oper in Berlin ist, äh, als Trio haben wir uns dann genannt äh, Biker Cap Beatbox, so ne, weil dann auch ein bisschen eben so Elektronik und so dazu kam. Und und beim Slam hatte ich halt äh, eben den Namen dann gewählt. Am Anfang weil ich also nicht, weil ich jetzt Partout nicht mit meinem eigenen Namen auftreten wollte, sondern weil ich das mochte auch und weil ich Verkleidung, glaube ich auch mag. Ja, ich mag auch Perücken und ich mag irgendwie eben so äh, irgendwo sein und nicht erkennbar sein und ähm, und dann habe ich diesen Namen genommen und, äh, und habe immer irgendwas angefügt, was zu meinem Text gepasst hat, wenn ich bei einem Slam aufgetreten bin, also irgendwie äh, Bible Cap Sunrise oder irgendwie also auf jeden Fall was merkwürdiges und dieses Bible ist eine doofe Geschichte, ne? wir waren äh, im e haben wir mal gespielt und es war irgendwie sehr warm draußen und dann ähm, kam eine amerikanische Singer Songwriterin rein mit der wir da zusammengespielt haben, und die kam mit so einer absurd fetten Pelzmütze rein, so, ne? Und, äh, und da, wir haben damals immer so ein bisschen Pseudo-Englisch geredet, ja, und dann hatte eben die, äh, die, die, ähm Geigerin von uns hat dann gesagt, oh look, Bibercap, also Biberfellmütze, Bibercap is coming und dieses Bibercap hat sich gehalten und, äh, genau. und, und diese leere Figur, über die ich äh, viel schreibe oder die so im Zentrum vieler meiner Texte steht, die heißt eben nicht Schmidt, sondern Schmied.
0: Ja, was macht denn der Herr Schmid? Also der Herr
2: Schmid ist eine Lehrerfigur, die nicht ich bin, aber die ich gut kenne. <lacht>
0: ähm, kurz, kurz zur Erklärung: ja. Du bist Lehrer? Ich bin selber Lehrer. Ja, Lehrer. Ja. Ja. Ja, Lehrer okay. hier
2: an einem an einer Schule in Erlangen am Emmy nöter gymnasium Superschule. Und ähm, genau. Und äh, diese und es hat sich so entwickelt, dass ähm, dass ich äh, Texte schreibe, die sozusagen die in Dialogform äh, über bestimmte Themen gehen und dieser Dialog entspinnt sich oft zwischen Schülern und äh, dieser Lehrerfigur.
1: No. Okay, so oder du hast eine Figur kreiert, heißt genau. Herr Schmid, genau. und du, äh, ist es, ich meine, schreiben, ist es für dich, für die Bühne, für die äh, Poetry Slimes, oder sind die dann irgendwo zu lesen? Kann unsere Zuhörer Zuhören. Kann, kann man alles machen, also es gibt so ein...
0: Das ist ein, ja eine Künstlerfigur, also du trittst ja. die mit dieser Figur auch auf normalen Bühnen auf, ne? Ich
2: trete, also ich habe so ein Abendprogramm auch, mit, wo ich so eine Mischung mache, eben aus äh, aus solchen Texten. Und zwischendrin, weil diese Texte so hektisch sind, dass man dann irgendwie Herzrhythmusstörungen kriegt, mittendrin äh, immer wieder mal einen, sozusagen äh, einen Folksong, einen sehr ruhigen, weil ich einfach dieses melancholische Folkzeug auch mag. Und es äh, hat sich äh, so für mich rausgestellt, dass ich das mag, diese Kombination aus aus äh, englischsprachigen äh, Songs, also die haben tatsächlich nichts mit den mit diesen gelesenen Texten zu tun und ich mag das auch nicht so kabarettistische Musik, also mhm. es, weil da die Musik so als Vehikel äh, benutzt wird ne? und ähm also das heißt, ich, ich trete so mit diesem Abendprogramm auf, ab und zu bei Slams auch noch oder wenn ich irgendwo angefragt werde oder eben bei Schulen fragen manchmal. wir haben ein Jubiläum, ja, und da haben wir diesen, diesen einen Text von Ihnen im, im Internet gesehen und wollten fragen, ob Sie da bei uns irgendwie eben als Kabarettist quasi auftreten können. Und das tue ich aber jetzt nicht als... Als Herr Schmid, sondern also auf dem einen Plakat steht schon drauf, Herr Schmid, äh, dem Herrn Schmid sein Tagebuch. Aber das bin ja nicht ich, sondern es ist diese
1: leere Figur. Lehrer? Das heißt früh aufstehen, vormittags in die Schule gehen. Ja, irgendwann <lacht> mal korrigieren und diese ganze Kram, was man alles machen muss, Lieder schreiben, Musik spielen, Herr Schmied machen und auch Biebercap
2: genau dieses dieses By -by capting ist ja der Slam der der Ausgangspunkt von diesen Geschichten war dass ich ab und zu bei Slams mitgemacht habe aber auch nicht so viel wie jetzt die Jungen halt ne ich bin ja weit über 40 und Slam ist schon zwischen also der normale Slam zwischen 19 und 27 sind die meisten Teilnehmer wie auch das Publikum und jetzt gibt's werden die noch jünger das heißt wir machen hier in Erlangen zum Beispiel äh, mache ich mit meiner Freundin den U20 Poetry Slam, das heißt, das sind 15- bis 20-Jährige. Mhm. Und das ist nochmal was anderes. Ne? Das ist also nochmal viel unmittelbarer. Das heißt, diese 15-Jährigen, die dann so das entdecken, die sich entdecken und die, die Texte entdecken, werden die Älteren schon so ein bisschen, wenn die zwei, drei Jahre dabei sind, auch schon ein bisschen professionell werden. Die wissen genau, wie sie das Publikum triggern können und so weiter. Ne? Also Slam in der Schule, das äh, habe ich eben. So vor sechs, sieben Jahren entdeckt und äh, habe da jetzt auch zwei, zwei P-Seminare schon gemacht, was so die Nachfolger von den Leistungskursen sind. Ähm, und äh, das heißt, die haben selber dann Texte geschrieben, reflektiert und, ähm, und dann selber in Slam so einen Wettbewerb, also so einen Abend am, an der Schule organisiert. Und das ist wirklich der Hammer, was da rauskommt. Ne? Und wie sich die Leute da entwickeln. Es ist eine Nische an der Schule, ne? die eben nicht nur so ein bisschen so Laber die Laber und so alles schön und mal kurz fünf Minuten schreiben und dann wieder schöne Stunde chillen, sondern die arbeiten hart an ihren Texten. Sie geben sich selber wirklich sehr kritisches und sehr, trotzdem sehr wohlwollendes Feedback. Und wie gesagt, wie die Leute sich alleine durch, dadurch, dass sie sich dann vor 100 Leute stellen, Weiterentwickeln, das, ist, das schaffst du alles nicht in anderen Fächern so oder in den normalen Fächern der Schule.
0: Was sich bestimmt viele Fragen werden, wenn sie dich mal gesehen haben oder jetzt dann auch mal gehört haben bei uns, wie viel davon ist autobiografisch?
1: Einfach prozentuell, also
2: <lacht> vielleicht.
0: Weil es klingt, wenn ich kurz, ich kurz noch anmerken darf, ist, es klingt, als wären das alles eins zu eins Erlebnisse, die du einfach nur mal schnell zwischen zwei Stunden niedergeschrieben hast. Also auch von der Geschwindigkeit her. So stelle ich mir das vor. Er hat eine Stunde irgendwie hat wieder mal nicht gefasst, was da passiert ist oder dass das passiert ist, was da passiert ist und geht raus und schreibt sich das noch im Flur, im Laufen, schreibt er sich das alles noch auf äh, und um es dann auf seinem nächsten äh, Bühnenprogramm zu präsentieren.
2: Also ich glaube, das ist ja sowieso das Ding, jeder, der an der Schule tätig ist oder ehrlich gesagt, der selber Schüler war, ne, kennt das ja, wie viel verrückte kleine, mittlere und große Geschichten es da gibt. Und äh, was mich besonders interessiert, glaube ich, ist zum einen äh, Kommunikation, Das heißt, wie Leute miteinander reden und das da auch sozusagen so einen möglichst authentischen Ton hinzukriegen. So dass das eben nicht, äh, nicht künstlich klingt, dass man sagt, ähm, Also das so knapp daneben, dass man sagt: jetzt setz dich doch mal hin. Ja? Du zappelst ja schon die ganze Stunde passt so fast, aber irgendwie wird man es so nicht sagen, sondern äh, ich möchte, dass es so vom Ton her genauso klingt, wie man es wie man es gehört hat. So, und das vermittelt den Eindruck natürlich auch, dass es eigentlich fast einfach nur aufgenommen wird und äh, also real aufgenommen wird in der Unterrichtsstunde und dann quasi niedergeschrieben. Und natürlich viele von den, von diesen Sprüchen, die, äh, die in diesen Texten sind, ähm, habe ich so oder so ähnlich äh, gehört. Und ähm, ich versuche die halt zusammen mo zu montieren. Ne? Also der Ursprungstext war eigentlich einer, der dann eben im Internet so unter, so in der Schulszene quasi so abgegangen ist äh, auf YouTube, wo es eben eigentlich um so, ein, so eine chaotische Stunde in der fünften Klasse geht. Oder manche Aber Sam alle deine Stunden, die du,
0: von denen du da erzählst, sind chaotisch. Das, Sie ist ja, das ist ja Teil des Konzepts, oder? Es
2: ist naja, ja, also äh, es ist ja so, dass es mir nicht nur um um die Darstellung des Chaos geht. Das war, das war bei diesem ersten Text so. Ja. Da war ich so überwältigt. Da kam ich frisch an die Schule, war ich so überwältigt von von diesem äh, von, 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 von diesem Tsunami. Ne? Das das heißt, dass ich reinkam und einfach äh, eineinhalb Stunden lang einfach bombardiert wurde. Das heißt, ich kein, habe keine zehn Sekunden Ruhe gehabt, sondern musste ständig irgendwie agieren. Und das hat mich so fertig gemacht. Ne? Und das war zum einen natürlich voll berührend, weil das so eine Energie ist. Die Ausbildung vorbereitet
1: so. man nicht für das, oder?
2: Geht ja auch gar nicht so. Ne? Ich kam vorher halt von, der, von der Schulform, die, also an der FOSBOS war ich vorher, und da sind die Leute ja deutlich älter. Und dadurch ist der Unterrichtsfluss auch viel langsamer und ruhiger. Und plötzlich bin ich da reingeschmissen worden, und, 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 diese, diese also es hat mich an den Rand des Tinnitus gebracht auch, ne? Das war schon wirklich, wirklich hart, so, ne? Und da musst du sehr stark lernen, dich zu schützen, ne? Und in diesem ersten Text, von dem es eben zufälligerweise dann ein, ein gut gemachtes Video gab, also es wurde gefilmt bei einem Slam in Ulm. Und, äh, und dadurch war Ton und Bild gut und das ist die Voraussetzung dafür, dass Leute sich das gerne und oft angucken. Das heißt, wenn Text gut ist, aber so mit Handykamera gemacht, so dann ist das, äh, schaut man sich das nicht äh, gern an. Und da war das Ziel schon, äh, diese, die, 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 diese Hektik abzubilden, ne? also dieses, dieser Irrsinn, der da ja auch äh, blüht. Ne? Das heißt, da, da gibt es ja keine, keine Gesprächslogik, auch sondern die Kinder sind ja total anarchisch. Und, äh, und, und, und dieses Gefühl zu, sozusagen zu, rüberzubringen, das war mein Ziel. Und jetzt das hat sich aber so gewandelt, dass äh, das in diesem Gewand, des Dialogs immer noch, herkommt, Also ich schreibe gerne und viel so in diesem äh, in Klassenzimmer-Dialog als Grundlage, aber es sind dann jetzt doch andere Themen, die ich da äh, verhandle oder die mich interessieren. Ne? Also politische Themen oder eben auch natürlich soziale Themen und diese Mischung aus das, was ganz lustig ist und gleichzeitig so der Horror, ja vielleicht häusliche Gewalt und was für sich so dahinter hervorlugt, das äh, rüberzubringen
0: Ähm, Nick, möchtest du äh, möchtest du Ganz möchtest du einen ein Wort über deinen Lehrer Oscar verlieren oder über dich? Musst du Oskar? Musst du nicht, aber <lacht> ja, das, das nervt dich ein bisschen, ne?
2: Ist, nee, es nervt mich eigentlich nicht. Es ist mir halt ein, einfach nicht wichtig so, ne? Das, ähm, ähm, also es ist so eine Art von Lehrerpreis, deutscher Lehrerpreis ist das so. Und da gibt es verschiedene Kategorien und da ist so Schüler in der Kategorie, Schüler zeichnen Lehrer aus. Das heißt, die können das irgendwo in Berlin einschicken, das ist vom Philologenverband und irgendeine Vodafone-Stiftung und so weiter. Die loben das einmal im Jahr aus und dann ähm, hat eine Jury das quasi ausgewählt ne? und dann haben die mich irgendwann angerufen im Sommer. Und äh, gesagt, ja, hier so Lehrerpreis. Und ich habe mir gedacht, oh, bitte nicht, ey, dann musst du irgendwo hin und dann musst du was sagen. Und dann, äh, ja, dann fragen die dauernd ja, was macht denn einen guten Lehrer aus und so? Und das in dem Moment, wo du dann anfängst, irgendwas zu definieren, ist eh doof und so. Und dann äh, habe ich erst im September gemerkt, was das für eine große Veranstaltung wird in Berlin. Und ähm, und dann hatte ich einfach aber auch wirklich schlimmes befürchtet und habe dann dann haben halt irgendwie Medien Down angefragt also hier so Erlangen Nachrichten und bayerischer Rundfunk und äh, da hatte ich halt die befürchtung dass dann einer so da äh, in einem Artikel steht ja da so ein Feature ist der sich selber halt richtig cool findet und der genau weiß wo es lang geht und das fand ich ein horror aber letztendlich die geschichte in berlin selber die preisverleihung fand ich sehr sehr schön die war wirklich nicht aufgeblasen sie war auch nicht äh, irgendwie keine Ahnung da waren lauter wirklich fand ich ganz coole Leute dabei also zwischen humorvoll und trotzdem mit einem Herz fürs Thema und äh, gleichzeitig aber auch nicht dogmatisch so alles was man so in der in der Diskussion über Schule so im kleinen Rahmen hier in Erlangen oder so oder Ministerium Schule Kollegium mitbekommt eben eigentlich nicht so kennt. Ne? Und plötzlich ich, habe ich da Leute so kennengelernt, die einfach über, über Bildung und Schule auf eine Art und Weise reden, wie ich es mir eigentlich immer wünsche. Mhm. Und das Feedback, was von außen kam, so von Kollegen und von Eltern und von Schülern und so, war so ein freundliches und so ein positives. Also insgesamt für, für die Schule auch so. Ich habe das Gefühl gehabt, das ist einfach ein, so ein geiler Kick für für die Stimmung auch allein an unserer Schule, dass ich, dass mich das so ein bisschen versöhnt hat somit weil ich wie gesagt Preise. Okay,
1: ähm, ich, diese Bescheidenheit wegen der Preise, okay, kann man vorstellen. Das, das habe ich verstanden und ich, ich habe dich jetzt kennengelernt so eine Stunde oder so und das schätze ich total. Ähm, aber ein Stolz daran war, dass die Schule, wer dich gewählt hat. Ich meine, wenn es dann von die Schule kommt dann kann ich mir nur vorstellen, ey, das ist ein Beweis, dass du deinen Job richtig machst, dass du einen ein, ein Akkord mit die Schule hast, dass das, ey, du hast einen der wichtigsten Job der Welt. <lacht> Kids zu ja, vorbereiten für was. Es, unser... es ist eigentlich... Und wenn die Kids dann zeigen, hey, wir haben das Gefühl, dass diese Person seinen Job geil macht, das ist das Wichtigste, oder? Das ist eigentlich das Schönste daran, dass es, dass es von den
0: Schülern kam, oder? Die, die ganze Geschichte... Ja.
2: Ja. Stell dir mal vor. Ja, weil es, es sind ja nicht 1500 Kids, die ich in den letzten zehn Jahren unterrichtet habe, sondern es ist eine Gruppe, gerade so, die auch so aus dieser äh, aus Slam-Ecke äh, Slam kommen und das ist eh sehr, sehr, sehr positiv und sehr emotional vor allem konnotiert. Ja? Das heißt, also, da ist so eine Intensität, dass du dann, wenn du dich irgendwas mit dem Lehrer verstehst, den halt auch cool findest und einfach auch verstehst und auch spürst, was da geht. In der Schule geht halt sonst Natürlich lernen die viel, aber nicht auf, sozusagen über diese emotionale Schiene, wie 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 das bei Slam möglich ist oder bei Schultheater. Und deswegen ist das soll's ja gar nicht gar nicht kleinreden, aber es waren halt drei, vier, fünf Schüler so ne. Und es äh, macht mich trotzdem nicht stolz so, sondern äh, wenn dann ist das im Alltag etwas, wo, wofür ich sehr dankbar bin, ja, dass einfach das so ein ein gutes Verhältnis ist und äh, und trotzdem glaube ich, die äh, mich nicht Einfach so sehen als den irgendwie ja den coolen Lehrer, der irgendwie Slam macht und Musik, sondern schon das auch auch die Grenzen respektieren. Und ich glaube auch, dass ich ganz schön streng bin immer wieder im Alltag neben dem lustigen Part so. Ne? Und das ist mir eigentlich tausendmal wichtiger als. Äh als so ein Preis, und weißt und selbst, eigentlich kannst du es nur falsch machen, weil wenn du das sagst, ist mir nicht so wichtig, Die Bescheidenheit kommt ja, kann auch wieder so ja. konstruiert drüber kommen zu ja. sagen, also ist mir alles nicht so wichtig, aber tatsächlich, wir haben so geile Lehrer an der Schule und so unterschiedlich, ja, wir haben einen, der ja, mit, mit, mit tausend Ohrringen und Tattoos und so aus einem ganz anderen Eck kommt als ich, und wir haben einen anderen, der der so ein, so ein, so ein Taekwondo-artiges Dojo hat, ja, also einer, der total harmlos aussieht, der dich auch mit zwei Fingern ja. töten kann, <lacht> ja. Und, und und dann haben wir Leute, die einfach so, finde ich, richtig guten Unterricht machen, tausendmal besser, besseren Unterricht als ich, also so unterschiedliche Leute und eigentlich ist es tatsächlich, habe ich das Gefühl, dass einfach für die Leute, die einerseits Bock haben auf ihren Job und andererseits aber irgendwie da nicht ihre totale Erfüllung drin sehen, sondern auch noch ein anderes Leben haben und auch Fünfe gerade sein lassen können, ohne Larifari zu sein, dass ich... Ehrlich gesagt, dass es für, für die Sorte von, von Lehrern mhm, ja. ist, dieser Preis. Schon tatsächlich, auch das klingt, kann ja irgendwie doof klingen, ja, aber tatsächlich ist es, ist es, ist mein Gefühl so. Und ich glaube, das, was mich an diesem Job kickt und an dieser Schule kickt, ist der Kreis von fünf, sechs Leuten, die wir uns extrem gut verstehen, plus ein erweitertes Kollegium von Leuten, von vielen Leuten, die echt gut drauf sind und schon anders ticken als ich oder wir. Aber insgesamt eine, 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 gute, eine gute Stimmung. So, Aber ne? ich kann,
0: finde, das ist ein gutes, äh, gutes äh, Schlusswort zu diesem Thema, äh, dass man einen Preis bekommen hat, stellvertretend für alle, die ihren Job lieben und ernst nehmen. Ja,
2: ja ohne dass es eben cheesy klingt. Aber cheesy, das ich ja, darf nicht cheesy klingen. Ja, das, das klingt kann ja, ja auch so sein. Hey, wir sind doch irgendwie alle. ja, Sondern es nee, gibt nee, schon Unterschiede. es gibt schon Unterschiede. Und es gibt Leute, die das Ganze nicht mit Herz machen. Und ich glaube, dass ja, das nicht ja, funktioniert. Ja, ich glaube, das ist schon ja. ein wichtiges Ding. Du kannst als... Schulleitung, das noch so gut organisieren deine Schule, wenn du Menschen eigentlich nicht so magst und eher, wenn du nicht eine freundliche Art hast, ist leider diese ganze Arbeit und die Energie, die du reinsteckst, und das ist echt tragisch, ist eigentlich für die Katz. Ja. Und das kannst du nicht richtig besprechen, weil da bricht der oder diejenige natürlich zusammen, wenn es sagt, ich hänge mich seit fünf Jahren so rein und jetzt sagst du, das ist für die Katz. Aber ich muss sagen, es ist leider so so gut das organisiert ist und so wichtig Organisation für eine Schule ist. Und ich sehr davon profitiere, dass andere Leute für mich echt eine gute Organisation machen, ja, weil ich das nie so hinbekäme. Ja, Aber wenn du die Dinge nicht mit Herz machst, ja, dann ist es für die Katz.
0: Also bevor wir jetzt den Sack zumachen, Nick, haben wir noch unsere
1: äh, kurzen Fragen an dich. Um Gottes Willen. Kurze Antworten. Ja. So oder fränkisch betont.
2: <lacht> frei ja. Und äh, einfach sofort antworten. Ja, ohne Nachdenken. ohne Nachdenken. Können wir die Antworten dann auch rausschneiden wieder?
1: Auf jeden okay. Fall.
2: Hey, super, super.
1: Jetzt geht's los. Bratwurst oder Tofuwurst? Bratwurst. Frankenwein oder Bier? Bier. Ja, Volksfest oder Christkindlesmarkt? Weder noch. Chinateta oder Casablanca? Casablanca. Ja. Club oder
0: Fürth? Fürth. Fränkische Schweiz oder Bingitzgrund?
1: Äh,
2: der de, fränkische.
1: Ja, Rock im Park oder Badentreffen? Biergarten oder Haute Cuisine? Beides. Basche oder Hobbits? Basche. <lacht>
0: <lacht> super.
1: War super. <lacht> ja. Danke für deine Zeit
0: und wir wünschen natürlich noch viel Spaß auf deinen zukünftigen Auftritten.
1: Als Lehrer und als Künstler. Ja. Wow, Alex, ich, äh, ja, ich meine, ich habe den nicht äh, für diese äh, eineinhalb Stunden kennengelernt und ich äh, kann mich vorstellen, dass ähm, wenn ich Schule wäre und ihm als Lehrer hatte. Könnte mir vorstellen, äh, dass äh, er hat Castress von mir bekommen. ich ich, <lacht> nee, nee, ich meine, vielleicht wäre
0: meine Karriere auch anders gelaufen, wenn ich so einen Lehrer <lacht> gehabt hätte. Muss ich mal ganz ehrlich sagen.
1: Ja, Ich habe einen Lehrer zu danken, dass ich endlich einmal oder dass ich tatsächlich äh, geglaubt habe, ich könnte in Richtung Schauspiel äh, was Aha. machen, weil äh, eine lehrerin in die Schule in Irland hat schon gesehen. Ey, der tickt in dieser Richtung ja. und auch von Schreiben und so weiter hat er mich sehr viel unterstützt und ähm, das ist, äh, ja wie sagt man im Deutsch, das ist ähm, unbezahlbar, wenn mhm. ein, ein Lehrer tatsächlich so ein Connection mit seinen Kids hat und und äh, kann denen begeistern für, für Sachen außerhalb der Schule und so weiter und ich äh, kann mir vorstellen, dass das nicht äh, sehr, absolut, sehr gut macht.
0: Absolut, absolut, gebe ich dir recht. Was left? Fassend zum Thema äh, des Dogs mit unserem Doggast haben wir natürlich auch ein paar passende Termine für euch rausgesucht, nämlich Poetry Slam Termine. Wir haben uns ähm, Poetry Slams äh, rausgesucht, die im E-Werk in Erlangen stattfinden mhm. und äh, da wären an Terminen zu nennen der äh, 9. April, der 14. Mai, der 15. Oktober, 12. November und 17. Dezember. Alles im 2017. Jeweils um 20 Uhr. Genau. Ist jetzt natürlich jetzt äh, weit vorausgegriffen, aber ihr könnt äh, naja, gerne… Naja, April
1: nächsten Monat könnte man dann… Ja, ja und dann… Und dann. Aber so wie ich das verstehe, sind ja auch ziemlich gut besucht. Äh, deswegen Einlass ist 19 Uhr, Beginn ist 20 Uhr und ich glaube die Stunde Einlass, da braucht man davor, weil äh, kommt nicht zu spät, sonst äh, steht man die ganze Abend oder kriegt keinen Platz.
0: Genau, wir verlinken euch natürlich auch die Übersicht der Termine in unseren Show Notes. Mega-Egge
1: Mega Ecke, Alex. Mega Ecke. Äh, diese Woche bist du dran. <lacht> mega Ecke. Über was möchtest du heute mega
0: Ich möchte heute allgemein mich, äh, jetzt möchte ich mich einmal beschweren über äh, die Gaffer. Weißt du, was Gaffer sind?
1: Gaffer ist dieses schwarze, faste äh, Tape, <lacht> das man, äh, wenn wir unsere Musikanlagen nee. aufbauen, festmachen und so. Das ist Gaffer, das ist Tape. Gaffer, Alter. Ja, da, darüber das möchte ich mich Be nicht
0: beschweren. Da müsste ich einen Bliss machen, eine, 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 eine äh, triumphierte
1: äh, Heiligstellung. Ja, das ja. ist ein Gaffer, deswegen danke. Was ist, was ist falsch an Gaffer? Das ist nein, nein, eine nein, der nein. besten Produkte der Welt.
0: Gaffer, Glotzer, Schaulustige.
1: Ach so! Okay. Oh, Gaffer. okay, Gaffer. Okay, es ist ja. das so die Pfosten am Autobahn ja. wer Also ich meine jetzt nicht oder so. ich
0: meine jetzt nicht damit die die äh, nee, wie heißen Sie Spanner? Die Spanner meine ich jetzt nicht, die dir nachts äh, durchs Fenster schauen, sondern genau diese Vollpfosten, um dein Lieblingswort zu verwenden, genau diese Vollpfosten, die die sich äh, die wirklich Einsatzkräfte behindern, die wirklich nichts besseres zu tun haben, am, als am Leid anderer sich zu ergötzen. Ich könnte sie Links und rechts fotzen solche Zippen. Echt? Ich pack das nicht, dass jemand so drauf sein kann. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es menschlich nicht. Ich verstehe es moralisch, ethisch nicht. Ich verstehe es in keinerlei Hinsicht. Es ist unfassbar. Es regt mich sowieso schon auf, wenn ich irgendwo vorbeifahre in einem Unfall und die, die, und die Unfallstelle auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite Okay, ich stau klar. Aber auf der anderen Seite auch, sich staunt nur aus dem Grund, weil die Leute langsam fahren, um zuzugucken. Das kotzt mich an.
1: Kann ich verstehen, dass es dir ankotzt, aber ich wirf noch schnell rein. Ist es tatsächlich so, weil die anderen zuschauen oder ist es nicht, oh, da war ein Unfall, viele Leute denken... Weg von Gas. Nein,
0: ist es nicht. Das ist nicht. Es wird sogar bestätigt von der Polizei, dass das okay. eines der größten Probleme ist für für Sekundärunfälle, dass die Leute einfach, äh, dass Gaffe wirklich die Fahrbahnen blockieren, teilweise stehen bleiben. Und dann kam das Beste, eine Nachricht, die ich gelesen äh, gelesen habe, dass, äh, dass in einem ähm, in einem Großbrand, in einer Diskothek, ähm, waren wirklich Menschenleben auf dem Spiel gestanden und es hat gebrannt, die Feuerwehr kommt und war in der in der, in der Früh um äh, 4.50 Uhr und äh, die kämpfen gegen gegen die Flamme, die Feuerwehr hat viel zu tun und dann ist es so, dass eine umliegende Bäckerei, die da war, 4.50 Uhr schon auf haben, und dann haben die hat die umliegende Bäckerei, äh, haben den Helfern der Feuerwehr Käsebrötchen und Kaffee zur Stärkung zur Verfügung gestellt, freiwillig für die Helfer oder auf einem Tisch und was passiert? Es kommen nach und nach Gaffer und fressen <lacht> denen die Brötchen weg und den Kaffee. Wie, wie, Was ist doch unvorstellbar, sowas? In welcher Welt leben wir eigentlich? Und dann stellen die Feuerwehrleute, obwohl sie eigentlich genug zu tun haben, stellen dann diesen Proviant, den man extra für sie da freiwillig zur Verfügung gestellt hat, stellen sie halt weg zum zum Einsatzwagen und dann beschweren sich die Leute, dass sie ihnen jetzt das Zeug wegstellen. Ich fasse es nicht, das ist der Gipfel aller Gaffergeschichten gewesen. Als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, okay, das ist für mich ein Anzeichen dafür, dass die Menschheit noch nicht bereit ist, in ein neues Level aufzusteigen. Also weißt du, wir müssen ja irgendwelche Entwicklungsschritte machen geistiger Natur, aber wir sind noch lange nicht so weit. Noch lange nicht. Solange es solche Menschen gibt, wird die Menschheit immer da bleiben, wo sie ist. Punkt. Arschlöcher. In unserer Happy-Episode fränkisch Glend, die dem Richard so viel Spaß macht, äh, weil er sich da durchboxen muss, ähm, haben wir das heutige Wort passend auch zum Thema Schule. Habe ich was rausgesucht, beziehungsweise rausgesucht aus, aus Einzelnen, Vorschlägen. Ähm, wir haben Vorschläge bekommen und ganz vorne dran, äh, die Dagmar Adebar hat uns... Einsendungen äh, geschickt fränkische Wörter, die doch was für uns wären. Und wenn ihr auch Bock habt da drauf, dann äh, schickt uns fränkische Wörter für den Richard. Das heutige äh, Wort passend zum Thema Schule lautet dumm
1: Naja, das kenne ich. Natürlich kenne ich das. Fast eine der ersten Wörter, was ich in Deutschland gelernt habe, war Brunshaufen. <lacht>
0: Brunshaufen? Ja. Was ist denn der Brunshaufen? <lacht>
1: ja, stell dir vor, was ist Brunzen, was ist ein Haufen? <lacht> Keine Ahnung. Kackhaufen, aber. Na, in, in Bamberg, in, in der Fabrik, wo ich gearbeitet habe, in dem Sommer, der erste, der eine hat, irgendwie gesagt, dieser Brunshaufen da drüben. Also mehrere, mehr, mehrere ja, ja, Leute, ja, genau. eine Ansammlung von Menschen. Und ja, ja, das hat er mir bei, so Brunsdumm, äh, Klar, ne? ja, ja Brunshummeldom kann man auch sagen. ja, das ist da auch eine Möglichkeit. Ja.
0: Ja, brunst dumm natürlich, äh, Stroh dumm, ne? Also einfach <lacht> äh, einfach dumm. Ja. Mindestens
1: kein Brot schimmel. <lacht> der ist so dumm, der kann nicht mal Schimmel, okay. Weißt du, in dem Zusammenhang,
0: äh, im Kontext Schule, wenn du das jetzt gekannt hast, lege ich noch einen nach. Mhm. Ähm, kennst du das Wort Griffel? Na. No. Griffel? Na. No. Nimm deine Griffel weg.
1: Hand? Deine Hände? Finger. Finger? Ja. Achso, so, wenn Griff und wenn man einen Griff hat mit die Finger, ja, so deine ja. Griffel.
0: Deine Griffel ist deine Hand mit die Finger. Okay. Da. und das ist auch so dieses ja, so, ey, kann ich mal, kann ich mal schauen, nimm deine Griffel da weg.
1: <lacht> ich kenn's das, Foden, aber Griffel
0: Ja, ne. Ja, ja, Foden ist eher ja. Foden weg. Ja, das ist eher das, ja, aber in, Griffel ist so der typisch fränkische Begriff dafür. Auch wird auch ganz gern angewandt von vom weiblichen äh, Klientel, ne?
1: Ja. So, äh, weißt du, so,
0: so er und sie im, im Kino, es ist dunkel ja, und er denkt sich so, jetzt jetzt oder nie. Und dann auf einmal hört er,
1: nimm deine Griffel da weg.
0: <lacht> dann weißt du, wie die aber Situation war.
1: Kann ich ganz kurz zurück zum Brunstum kommen? Ja, gerne, weil gerne. Jemand hat uns das reingeschickt. Okay, ich habe der Wert gekannt, weil ich mein Bruns, ich weiß Aber warum wird Bruns mit irgendwas dann, wie du sagst, Brunstum, Brunstum? Ich mein, mein Urin? Dumm? ich Warum sagt der Fringe Brunz? Das
0: ist äh, eine, eine Nachforschung wert. Ich weiß es nicht. Also Brunz, dumm. Ja, hast du recht. Warum Bruns, ne? Weil Brunzen ist eigentlich was Schönes. Also <lacht>
1: Ja, kommt drauf an. Aber Na, ich mein, es
0: gibt nichts Schöneres, als ah, ja, wenn du unbedingt drei muss, dann, halbe getrunken ja, hast
1: und dann muss brunzen, Ja, ja klar. herrlich, das also ist, ganz toll. Ah, das ja. ist ja klar. Aber ich meine, Brunstum, ich meine, es ist entweder durch dich oder ist es ist eine. Ich meine, ich ein Brunzen muss man nicht der schlauste sein, um das zu tun. Ja, ich meine, selbst ich glaub, die schon schon Brunstum, wenn du weißt, was ich, ich meine. Das ist schon zu weit gedacht. Aber
0: warum Bruns? Weiß ich nicht. Vielleicht hat man das auch von, von, von der Viehhaltung gesehen. Wenn, weißt du wenn die, die dummen Kühe oder die Schweine ihre Schwänze hochhalten, und hinten aus brunzen sie aus. Ne? Im großen Strahl, vielleicht kommt das da irgendwie her im Sinne von Viech. Also simples, einfach. Ich weiß wenn es nicht. Wenn jemand
1: da draußen ja. weiß, warum ja. man Bruns benutzt, wenn man Bruns dumm oder Bruns sagt oder so, bitte erklären.
0: <lacht> genau. Erwänger Schmarre. Schmarre haben wir heute auch
1: wieder dabei und
0: zwar von unserem Talk Gast, weil wir gehört haben, was er alles macht und was er alles kann, wollen wir natürlich eine Kostprobe haben und die hat er für uns eingesprochen. Viel Spaß
2: damit! Herr Schmied, gehen Sie auch zum Derby? Hä? Hey, was für ein Derby? Na, heute Abend spielt doch Kräuter Fürth gegen den Club. Ja gut, zweite Liga. Ich bitte euch, ey, da schaue ich mir doch lieber Frauenfußball an oder gleich die Paralympics. Oh, Herr Schmied, ist voll fies, dass Sie das sagen. Ich bin nämlich bei den Rohnhof-Rackern und habe eine Dauerkarte für die Spiele von Fürth und es ist voll cool da. Nee, voll langweilig ist es. da. der Stadion ist so klein und ist immer ausverkauft, egal wer da spielt. Und die Stimmung ist auch scheiße, weil da nur Omas im Stadion sind und keine Ultras. Na klar haben wir auch Ultras, aber die sind halt im Unterschied zu den Club Ultras keine Nazis. Na, na, na Leon, sei mal ein bisschen vorsichtig mit solchen Sprüchen. Wieso? Wie war das mit mit dem Marsch auf Fürth, was war da? Na, das sind so Club Nazis mit der U-Bahn nach Fürth gefahren und wollten die Stadt platt machen. Na, die hat's auch verdient. Fürth ist so hässlich. Na, schau dir mal Nürnberg an. Was meinst du, warum die Amerikaner Nürnberg kaputt gebombt haben, weil es so hässlich war? Mein Geschichtslehrer hat aber gesagt, dass Nürnberg voll schön war im Mittelalter. Na, der ist auch Club-Fan, der muss das ja sagen. Muss er gar nicht. Mein Onkel ist Kräuter Fürth-Fan und findet Fürth trotzdem scheiße. Fürth ist ja auch scheiße, Kinder, bitte jetzt. Vertragt euch mal, Fußball soll doch die Menschen zusammenbringen. Erinnert euch noch an die WM 2006? War da war der Max noch gar nicht auf der Welt. War ich sehr wohl. Die Welt zu Gast bei Freunden. Aber der Max ist nicht mein Freund, der ist club -Fan. Leon, hör auf jetzt. Man kann doch nichts dafür, von welchem Verein man Fan ist. Ich schon, Herr Schmied, ich hab's mir immer ausgesucht. Für immer Rot-Schwarz. Rot steht für das Feuer und schwarz für. Äh, für, äh Ich sehe schwarz für den Club, Herr Schmied. Ja naja, klar, Leon, und was für was stehen deine Farben? Also grün steht für grünen Tee. Hör auf, Max, das war gemein. Wieso, wenn dieser Teebeuteltüt damals der Spielvereinigung führt, nicht Geld geschenkt hätte, wäre die längst pleite. Was mit eurem Teppichfuzieren? Und dem Uli Hönis mit seiner Wurstfabrik? Ohne die wäre der Club längst in der Kreisliga. Mh, hm, Herr Schmied, auf drei M Weckler hätte ich jetzt voll Bock. Lass mal gut sein, Rainer. Ist doch gleich Pause. Also nochmal, Leon. Wofür stehen jetzt die Farben? Also grün steht für die Hoffnung, dass wir wieder aufsteigen. Träum weiter, Leon. Und weiß? Ähm, weiß nicht. Und Kinder, sagt mal, wer sind denn eure Lieblingsspieler? Der Füllkrug. Meine auch. Äh, wie sollen es bitte gehen? Erstens spielt ihr er doch inzwischen bei Hannover. Und da kommt er übrigens auch her. Und zweitens müsst ihr doch zwei verschiedene Spieler nehmen. Der Füllkrug war der beste Stürmer, den Fürth gehabt hat. Ja klar, und dann ist er zum Club gewechselt, weil er Fürth zu so geil fand. Nee, nur weil Fürth ihn sich nicht mehr leisten konnte. Aha, ist der Füllkrug also ein Söldner, der immer da spielt, wo er am meisten Geld kriegt. Keine Ahnung, auf jeden Fall war er der beste Stürmer, den der Club gehabt hat. Nee, Fürth, nee, der Club, nee, Fürth, nee, der Club. Kinder, bitte. Im Profifußball geht es genauso wie in der Verwertungslogik der kapitalistisch organisierten Geschäftswelt um Profit, Effizienz, Leistung, Konkurrenz, Verdrängungswettbewerb und Marktmechanismen. Hä, was labert der? Aber Herr Schmidt, ich liebe Kräuterfürth. Was hat das mit Kapitalismus zu tun? Naja. Ein guter Geschäftsführer kriegt das hin, einen Verein zur Marke zu machen, mit der man sich identifiziert, von der man Mützen, Schals, Wimpel und Bettwäsche kauft. Ich habe zwei Bettwäsche vom Club und ich habe meinen Clubschal im Klo verbrannt. Und dann kauft man sich eine Dauerkarte fürs Stadion und all das spielt dem Verein Geld in die Kasse, mit dem er sich neue Spieler kaufen kann, die nur wegen des Geldes für den Verein spielen. Mit Liebe hat das nichts zu tun. Aber der Podolski hat gesagt, dass er den ersten FC Köln liebt. Ja, aber der ist auch geistig behindert. Kinder, nur weil jemand vielleicht nicht die hellste Kerze am Firmament ist, heißt das noch lange nicht, dass er nicht lieben kann. Aber sie haben doch gerade gemeint, dass Fußball und Liebe nicht zusammenpassen. Nee, was ich meinte war, dass der kapitalistisch organisierte Profifußball, die Sehnsucht der Menschen nach Liebe, Zusammenhalt, Gemeinschaftsgefühl, Massenerlebnis, Rumschreien, Pöbeln und Gewaltexzessen ausnutzt, um ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ein bisschen wie die Nazis damals, nur dass es den Nazis nicht so ums Geld ging. Ich habe doch gesagt, dass die Club Ultras Nazis sind und das Clubstadion ist doch direkt am Nazi Parteitagsgelände. Das ist doch kein Zufall. Dafür ist Kräuterfurt unaufsteigbar. Also erstens waren wir schon mal in der Bundesliga, und zweitens ist uns das gar nicht so wichtig. Lieber unten ein Hoch als oben ein Tief. Das ist wahre Liebe und ich bereue diese Liebe nicht. Hör auf, das ist unser Spruch. Kinder, bitte jetzt, wie könnt ihr von Liebe reden und euch dauernd gegenseitig beschimpfen? Ich liebe ja auch nur meinen Verein und nicht den Leon, diesen doofmann. Und wenn ein Clubfan wäre, ja, dann fände ich ihn cool. Ah, okay, verstehe. Der Leon ist also nicht doof, weil er doof ist, sondern weil er die falschen Farben gut findet. Genau. Auch Künder, könnt ihr nicht ein Zeichen setzen und heute Abend zum Derby eure Schals zusammenknoten und Hand in Hand ins Stadion gehen, um zu zeigen, dass es um die Liebe zum Fußball und zum Menschen an sich geht. Dass uns, auch wenn wir Anhänger unterschiedlicher Vereine sind, mehr vereint als trennt. Dass wir uns auch für den anderen freuen, wenn es ihm gut geht und den anderen trösten, wenn es ihm schlecht geht. Dass Fußball eine Metapher für die Feier der Lust am Leben, der Liebe, der Musik, der Ästhetik und ja, des Lebens selbst ist. Was geht mit dem Alter? Herr Schmied, ich bin doch nicht schwul. Also ich finde scheiße, wenn der Club gewinnt. Ja, ja, ist ja gut. Dann macht doch, was ihr wollt. Viel Spaß heute Abend im Stadion. Ich bleib daheim und guck Frauenfußball auf Arte. Hä, das kommt doch gar nicht auf Arte. Ist egal, wenn ihr Schmarrn erzählt, kann ich das schon lange. You'll never talk alone. Haha, sehr lustig, Herr Schmied. Bis morgen, Herr Schmied. Wir erzählen Ihnen, erzählen Ihnen dann, wie es war.
0: Etzer! Könnt ihr euch in etwa vorstellen, was der macht? Der Nick. Der nicht, ja. Ich meine, glaubst du, dass er geatmet hat, während er das gemacht hat? Ja, vielleicht durch Öffnungen, die er uns nicht gesagt so hat. So
1: Fischgills oder so, wie die Fische ja. oder so. war er hat so, ja. so geil gemacht und eine verschiedene und dann... na ja, okay diese äh, Gschmarrie äh
0: dieses Geschmarre, äh, was jetzt da gebracht wurde ne das ist muss nicht immer nur von unseren Doggästen kommen sondern das könnt auch ihr da draußen ihr da was hört und ihr sagt jetzt Mensch ich kenne jemand der ist lustig ich kenne jemanden der macht auch solche Sachen oder ihr macht es vielleicht sogar selber dann denkt da dran
1: dass ihr uns dieses Zeug schicken können. Wir kennen alle jemanden, wer nur geschmarrig redet. Die soll denen einfach sagen, ey, nehmt euch auf und schickt die Jungs von Etzettler.
0: Genau. Und dann äh, posten wir das bei uns mit rein in unseren Podcast. Zum Schluss noch einen, eine Bitte von uns an euch, weil ähm, wir wollen natürlich, dass ihr uns hört und wir freuen uns für alle, die das bereits tun. Sagt es weiter. Nehmt den Link und äh, Teilt ihn an eure Freunde, bitte tut uns den Gefallen oder bewertet uns auf iTunes, da könnt ihr uns auch bewerten und das Wichtigste für uns aber sagt anderen Bescheid, dass es uns gibt. Ne?
1: Ja, oder Sie können es auch gerne am Facebook teilen. Share ist immer am besten. Sie können auch gerne das downloaden und wenn ihr im Auto fährt, andere Leute das spielen so oder das auch zuhören können. Ja, egal, ob die das wollen oder nicht. Ja, genau. Ja, ja, ihr habt das die Macht. Die Quälerei. Ihr ja. ja, habt die Macht. okay.
0: Ihr ja, habt die Macht. Und äh, ansonsten äh, sagen wir herzlichen Dank. Ihr könnt uns erreichen über lz-podcast.de oder über Facebook und Twitter. Alles weitere findet ihr immer in unseren Shownotes. Wir verlinken euch, wohin es geht. Damit sagen wir Tschüss und auf Wiedersehen. Macht's
1: gut. Servus.